0: 好，三坏满球数是我们节目的最后一个单元。我们互相问对方问题，双方答案相同的时候就是好球，意见不同的时候就是坏球。三正或者是四坏单元就立刻结束。但是如果到了良好三坏满球数的话，我们就会决定谁请谁吃饭。前两个问题必须跟运动有关。如果四题之内没有三正或没有四坏，接下来我们就可以问跟运动无关的其他问题。所以今天良好三坏满球数由谁先来问问题呢？剪刀石头布。你出什么、啊啊？你赢哦，好，我赢是不是？你你先,、啊嗯、你先，嗯，好，我赢，你先，学我。OK， 呃，我的第一题哦，跟任何运动，呃，应该是说跟任何运动都有关。就是说，假设你是一位职业运动选手，不管是任何任何职业运动，你有两个选择，你可以成为一个。拿到一次总冠军，而且是季后赛 MVP， 然后你就退休 ，OK， 只有一年，或者是你可以有十年的职业生涯，但是你全部都坐在板凳，没有一次是先发主力球员。这两种生涯角色的选择，你会选择哪一个？拿一次的那一个
1: ，一次总冠军，然后拿 MVP 退休
0: 。OK，
1: 主要的原因是。呃，我认为成为一位职业的运动员，我希望能够有最棒的一个结果。嗯、呃，如果能只有这两种选择的话，那我真的就会选择我想要去尝一次总冠军的滋味，然后还甚至拿了 MVP。那当然，也可能有有人会说要细水长流，可能你至少当十年的职业运动员，可以有呃稳定的、比较稳定的收入，相对于这种一次性的。选择来说，但是我觉得现在是一个很多元化的一个时代。如果真的要做现实层面的考量，其实拿了一次总冠军，然后有了 MVP 的这个结果来证明自己，我觉得后续有很多多元。不管你是说各种的工作上面的开创，不管是自媒体或者是说教练工作等等之类的，我认为有很多多元性的可能哦、喔。甚至你要说更商业一点的话。有一些的商业合作啦，不一样的模式啦，还是能够为你的退休生活做更多的一些运用哦。这是这是我的想法，我可能会选择一次性的
0: 。我觉得，如果我们讲到薪水待遇的话，十年的职业生涯，就算全部板凳，你应该有机会从联盟最低薪一直爬到联盟中线或中线以上都没有什么问题，所以。呃，连续十年的话，平平稳稳的度过，你还可以，呃，有这些退休金的保障啦。然后你的薪资累积起来，应该可以让你跟你的下一代都过着舒舒服服很、很很优渥的生活。那拿到总冠军的话，你只拿到一次，所以表示你应该。十之八九，你是拿着联盟最低薪，然后呃，你拿到一次总冠军一个 MVP 之后，你就一年的职业生涯。你是 MVP， 你会是联
1: 盟最 MVP， 会是联盟最低薪哦。
0: 那当然啦、啊，你是对啊，大股的第一哇哦，你是说因为就是设定
1: 成他就是第一年进联盟这样子，是不是？
0: 你就只有一年的职业生涯，拿到手拿到总所以、就是、就是第一年新人
1: 。<對> OK OK， 好好好 ，OK OK，
0: 对，第一年新人，你应该是就就第一期嘛，你退休。你退休，你如果退休之后从此再也不从从事这一行的这一行的运动的话，那你可能人家还会说，哎呀，你那一年是赛道的，没有什么了不起的之类的
1: ，MVP 还赛道。<笑>
0: 那对啊，你只有一年啊，然后你就没有啊。<MVP S 1> 你连普通球员都没有。
1: 好吧，好吧<笑> ，OK，OK，、OK, OK, 好嗯
0: ，嗯，对你赛到一个 MVP，OK， 好 ，OK，,、oh, okay. 那好，不管怎么样，我还是会选赛到的那个 MVP， 所以我们的答案是一样的。<笑>我原来是，我我以为我以为是坏球<笑> ，OK， 好
1: ，所以第一题我们是好球，是不是？对，那再来是我的第一题。我我记得有蛮多人在讨论说，就最近几年，当然从非球革命，然后到呃现在我们在经典赛，我们终于证明了中华之棒哦，这球员的打击实力也是非常非常强大。那有很多人会讨论说，那我们在高中这一部分的小朋友啊，这些青年，我们到底该打木棒还是该打铝棒呢？哦，也许木，也许也许也许,也许铝棒，也许铝棒的弹性系数来得比较好。那也许在木棒，也许是需要。多一点的一个挥棒技巧。那在这两种的选择之下，纹身大叔你会怎么选择
0: ？我想，对于一个年轻的选手来说，这就是一个挥棒甜蜜点的一个一个掌握。呃、木棒的话，就是你击球必须要集中在，要能够准确的在使用、呃、球棒的甜蜜点来集中这个球棒的话，这个球棒就很可能会会会有耗损。那呃，铝棒如果这些力道比较大的这些选手啊，他们拿铝棒，他们可以可以不用那么在意击球准确这件事情啊。那球可以用硬拉或硬推，都可以把球就球,球打得很远啊。曾经曾经就有选手跟我说，你你你不会想要看到陈金峰拿铝棒打球这件事情哦、啊。我我我觉得我看到他拿木棒对球制造的这些。的、呃、这些挥击的结果，真的确，我我我蛮确定，身为一个投手，不想看到陈金峰拿铝棒。Anyway， 呃，回到高中这个这个程度，这个这个地方哦，当年我们把高中赛事的规定从铝棒呃变成一级的高中赛，从铝棒变成木棒，主要的目的是为了要跟国际接轨，跟直棒接轨哦，让选手能够提早适应使用木棒这件事情。但是后来。也产生了一些反反效果，就是因为木棒特别不好掌握，在特别是在大力挥击的时候不容易，年轻的选手不容易掌握，也需要更高的技巧性，所以变成了我们有很长的一段时间，我们的打者，特别是年轻的打者，就习惯把自己局限于我们所谓的乔打型的一个打者哦，呃呃，所谓大家。呃，错误的强调 Out， 错误的强调推打这些,这些概念。我想前几集我们阿吉球丹周冲吉也也也也详细的大概跟我们讲解了一下这个这个事情。铝棒有它的好处，就是培养选手全力挥棒，那这个蛮符合现在非球革命呃养角的这个这些这些学说。呃，两者之间都有优点，但是以我的想法，我是觉得，呃，不需要在，就像我们今天节目的主题，不需要为改变而改变哦。呃，既然我们现在高中一级的这个赛事都已经习惯使呃使用木棒了，这么长的时间，选手也开始习惯木棒，再加上近几年飞球革命的这些影响，选手也习惯开始尝试用木棒。呃，全力挥击的一个状态之下，我想我们就继续使用木棒吧。这是我的答案。对不起，花了很长的一段时间
1: ，因为在木棒的这个掌握上面，其实透过这次经典赛，我们也可以发现说，台湾的球员，中职本土的球员在打击上面，我认为还是有一定的一个实力展现哦。所以也，也许呃，随着世代的演变，大家也掌握了更多木棒的一些技巧。你说，不管是把它记录下来，或是把它流传下来，都可以传承给学弟。啊，让他们对于木棒可以有更快的一个适应力。不过，因为当然就我的想法，我我也是透过这次经典赛，那也跟文生大叔有做了蛮多的讨论，觉得说，诶、欸，像例如正宗者张玉成，在他们的权力挥击的这一点上面，我们觉得是做的非常非常好的。所以我，我我也会认为说，在轻棒的这个阶段，球员身体素质还在成长的这个阶段，培养他权力挥击的这个习惯。我认为还蛮重要的。我其实还蛮希望看到说，在高中的这部分的选手，他们可以去做铝棒的一个使用，因为培养他们这全力挥击这很棒的一个习惯，尤其符合当然非球革命的一个潮流。然后把球打得尽量打远，然后可能打高打远这样子的一个方式。那另外一个层面就是，我我认为投手在面对到这种、哦、我我我绝对不想看到陈金峰，但我还是必须要去面对陈金峰的时候，势必。可能结果不会太好，但是你还是会想方设法的去对他做更多的一个压制。我认为某一个层面而言，也可以激发选投手或许来的更强大的一个潜能。我们也一直在说台湾的本土投手、本土的先发投手不容易培养出来，可能呃在整个投球上面的压制力并没有来得太理想。在国际上面来说，那、呃、也许换一个层面来说，如果换上铝棒，对于投手而言。可能是需要做更多压制力上面的精进了，所以我我是觉得说可以可以换成绿棒了。那我们这样子的话，应该是一颗的坏球
0: 。这球是一个坏球。接下来，我们现在是一好一坏的情况之下，接着由我提问。呃，我的问题是配合今天的对于单一赛制的单一赛季的这个赛制的讨论。呃，蔡吉章会长说最快是明年，但是也说了，也许要花一年到三年的时间吧。那我就来问你，你觉得五年之后的中华职棒，我们是单一赛季制还是上下半机制？那当然有可能是我们改成了单一赛季制就一直沿用，所以五年之后是单一赛季制；也有可能是我们没有改用单一赛季制，五年之后仍然沿用现在的上下半机制。但是。还有一个可能性是，我们改了单一赛季制，但是就像我们曾经实验过的一年或两年之后，又换回了上下半季制。所以我的问题很简单：五年之后的中华职棒是单一赛季制还是上下半季制？我
1: 觉得五年之后应该是单一赛季制，哎
0: ，因为在 <Okay. S 2> 在
1: 台湾中职这一边，我觉得他们很习惯看到哪一个东西有问题，就直接去改哪一个东西。所以现在既然提出了这样子的一个制度。Okay. 如果网络上的风向觉得说单一赛季制不错、嗯、，OK， 那我觉得他真的会改。所以我觉得五年后可能是单一赛季制。
0: <Okay. S 1> 呃，我觉得五年后，我觉得是上下半季制。<笑><會> OK。会呃，不管是沿用还是改回，我觉得五年后是单一赛机制。那呃，如果到时候被打脸，那就被打脸嘛，反正不是第一次哦。我觉得其实也
1: 很有可能的原因，是因为毕竟整个职业运动还是一个我们所谓的市场导向，所以在台湾这一边，如果我觉得有很高的几率是上下半季制的票房还是有比较好的一个结果，所以也有可能真的我我们可能很快的真的改成了单一球机制，可是。对于衣食父母，那对于企业主来说，如果他们真的没有办法接受，或是真的反应可能在票房上真的不好操作，可能真的会改回来，也是有可能的一个方式
0: 。我觉得蔡其将会长、史上最强会长啊，在这件事情上也是一个史上最大的赌注啦如果他他坚持做了一单单一赛季制，然后呃实行之后票房不好，五年之后说不定没有中华职棒了，那你觉得呢？
1: 换的哇！<笑>
0: <笑>你这
1: 个，但是不管怎么说
0: ，哇<笑>不！不管不管不管怎么说，这是一个坏球哦、喔。目前是一好两坏，接着接着由你由你呃提问你的第二个问题。
1: 好 ，NBA， 我问题要跳到 NBA 这一
0: 边了。接
1: 下来已经要准备进入到季后赛了嘛？因为各队呢，目前看下来，应该大概都只剩下可能五六场、六七场的一个比赛。今年球季呢，当然在东区跟西区各支球队都是有做了一些的补强哦。那当然西区这一边是有比较多的焦点啦，例如像是凤凰城太阳拿下了 Kevin Durant， 那金州勇士队目前呢虽然 Wiggins 的缺阵，但是呢浪花兄弟也是慢慢的回归打配合哦。那洛杉矶湖人哦 ，LeBron 也是顺利的回归，更不用说像小牛哦，他们有拿下了 c a r r i e m Irving。这一些的球员当然都陆陆续续有做一些的交换，但东区这边其实球队的表现也都是很稳定，例如现在费城七六人或是密尔瓦基公路，想要问一下文生大叔，你觉得今年的总冠军会出现来自西区还是东区呢？嗯
0: 、呃，好吧，那我觉得会出现在东区。东区，哇哦，蛮出乎我意料的，哎、嗯，为什么？为什么是在东区？没有为什么，我就觉得是在东区没有啦、啊。我觉得啦，我觉得，我觉得，嗯，西区西区的竞争强度实在是太高了。这在在呃西区基本上就是个练鼓场了，就是说真的打到最后，嗯、呃。出来的这个代表西区这个球队，必须要付出一个惨惨烈的代价。呃，你想想看，在西区啊，现在一个呃，怎么讲，晋级季后赛边缘的湖人队啊，都还会有人。呃，非常强烈的认为他是得到 NBA 总冠军的热门球队之一啊、哦！我觉得说他，哦、呃<笑>、嗯、对，有人觉得我其实以我这么一个湖人湖<笑>人球迷，我看到我都会觉得呃有一点不可思议啊、哦！那当然，湖人队在呃在交易大限时候做了很多很多的补强啊，现在湖人队跟开季的时候湖人队确实确实是不一样。但是你要说他是他是拿到总冠军的热门，我觉得是是是有点有点疯狂啦，是有点疯狂啦。但是但是进后进入季后赛的球队，你确实你如果如果 LeBron 真的是真的是满血回归，要再拼一次；如果 Anthony Davis 真的他的角色提升，他也没有受到伤势的影响，再加上我们现在湖人队加强了的锋线，加强了的防守，确实湖人队会给排名在前面这球队一些一些阻力。那如果连湖人队这样的一支球队都可以给其他的球队球队主力，不管你要讲你要讲丹佛，你要讲你要讲快艇
1: 啦，然后太阳啦，勇士啦，这些球特别是太阳吧，太阳
0: 太阳这几天、嗯、这几天还在还在还在喊说，跟湖人那场比赛被被被联盟做掉。呃，那个 d e v o n Booker 甚至说，联盟干脆现在直接把总冠军搬给湖人好了啦，不用再做做这么难看。嗯、呃。<笑>对、啊，你说，你说，你说那个一一对罚球四十几次，一队罚球二十几次，我觉得确实是难看了一点了。那但但是，但是在这样一个情况下，西区的竞争强度啊，确实是，确实是会，你你可以说会让打出来这支球队非常非常的强悍，但是我是觉得会打出来这支球队会很累，会付出很强的一个很很很大的一个代价。那东区的话，东区的话，密尔瓦基公路队吧，嗯、呃，这样子这样子打出来，我觉得。你你要你要开玩笑说他们以逸待劳，他会让我想到呃多年前 LeBron 跟 Kyrie Irving 的那个呃骑士那一次哦，克里夫兰克里夫兰骑士队的那个时候，就是好像哎哎、欸欸、我们打出来你们西区是谁来跟我们打？然后呃，但他们对勇士那场也
1: 很辛苦哎、欸，一胜三败逆转呢、欸。
0: 是啦，是啦，对对对，那个是有点辛苦啦。但是那就总算是他们拿到了。我今年我我会觉得有一点这样的感觉啦， <Okay. S 1> 所以我觉得、嗯、你要猜讲了洛洛场讲了这么多，还偷偷偷渡了我的湖人队哦、喔。最后最后的答案是我就是东区。<笑>好了，我我看法比较当当然呃，我觉得是西
1: 区啦，因为我会认为在过去几年其实一直以来这种。我们好像概念上的西强东弱，当然其实东一点都不弱，只是就是西区这种各队之间实力接近、互相厮杀的状况已经持续蛮长的一段时间了。那像去年的荆州勇士也是在这样子的状态之下来脱颖而出哦。我主要是比较认为脱颖而出的球队是证明了自己的实力，真的是经过千锤百炼，然后诞生出来的这一支球队。所以我认为他确实真的是非常非常强悍的一支球队哦。那到了最后的总冠军赛。其实我认为他可以打败东区的球队。我这一边的话，我就是会选择西区的球队会拿下今年的 NBA 的总冠军。好，那我们现在是哎、欸，我们现在是变成一好三坏的，对不对
0: ？一好三坏，哎、欸，对你有没有对哪一队的哪一队拿拿下总冠军有想法？西区的话
1: ，在西区这一边的话，其实我是真的非常非常期待，我是蛮期待太阳的啦。但是真的还是要看 Kevin d u r a n 的一个状况，因为。我觉得那是一个蛮大的改变哦。然后我一直都很希望 CP3 Chris Paul 可以来拿下一座的总冠军。我一直我一直都蛮希望他可以来来拿一枚的冠军戒指、啊，毕竟他也到这个年纪，生涯也到了这个成就。那今年 Kevin Durant 到来，应该是能够给他蛮大的一个帮助。但是另外也有一支球队，我其实觉得蛮有意思的，那就是丹否金块。我记得金块哦，已经是稳定了非常多年的一支球队。嗯、当然有有着 y o k、ok、i 在，他真的都能够贡献一个非常稳定的一个输出。我也还蛮希望可以看到他们来拿下总冠军。你你会你会发现说。他们每一年感觉上呼声都蛮高的，战绩都还是蛮前面的。但你要他，你要把他跟总冠军画上等号，好像就是差了这么的临门一脚，好像还是差了一个人。可是我就是觉得，因为他是一支蛮朴实的球队，那但是每一年如果都止步于二轮，我会觉得比较可惜一些啦。这两支球队，我我觉得蛮有意思的
0: 。我觉得对你讲到太阳，我就想到说，有很多人啊、哦，过去一支。啊、哦，我好想要看到 CP3 拿到一个总冠军哦！然后，同样的一群人呢。对，同样的一群人又会说：“哼，我最讨厌 Kevin Durant 了，哪里哪里有冠军，他就去报队，想要拿一个冠军。那”那我看，那那我觉得这是同样的一批人哦。那今年你们在心态上要怎么样调整呢？你们到底是希望 Durant 不要拿到冠军，还是希望 CP3 拿到冠军哦？然后你要讲讲金块队的话 ，Yokich、ok、当然很棒。那 Yokich，、ok、然后他重点是说金块就是 Yokich、ok、和他的好朋友们。你要真的说，呃。Jamal Murray 那个时候可以配合他的话，那你在在在他之外，他还真的找不到能够帮助他更更往上提升。我如果有人需要报队的话 u k e 就是最需要报队的一个选手。但不管那反正我选的是酿酒東<區>、欸，我选的是谁啊？我选的是酿酒人吗？<笑>对，听我讲完。<笑>我选的是东区酿酒人队的老板，呃、oh, ，OK OK，Sorry，OK，Anderton、okay, oh, <笑> Cooper 所率领的公路队。你选好的，<笑>落落长的一个答案。好的，然后你选的，有可能你希望是太阳队 ，But anyway， <笑>我们现在是一好三坏，所以我们可以进入非运动题。那由我来提问，很简单，我的问题是。两个超能力让你做一个选择，你可以选择瞬间移动，或者是你可以选择变成透明，你会选择哪一个？哇哦，我会选瞬间移动，因为我觉得如果有了瞬
1: 间 <Okay. S 2> 瞬间移动，我就能够到世界上的任何地方。然后去做我想做的事情 <Okay. S 1> 啊！因为我最近打暗黑三、暗黑四打得太爽了，我一直玩那个法师的瞬移，我是玩得很爽，所以我我觉得第一直就<笑>我就想选瞬间移动，那咻,咻咻咻咻咻，然后马上可以去打怪，爽。
0: 呃，恭喜你！我们现在进入了两好三坏，因为我的选择跟你一样是瞬间移动。我老是觉得透明人这个功能好像没有什么用，而且有点变态，所以我的选择就是瞬间。不<笑>会啊
1: ，透明人，透明人他可以就是变透明，<笑>然后可以去做一些很奇怪的事情，对吧
0: ？你可以做什么奇怪的事情？你告诉你有看过透明人吗？你有看过那部电影吗？什么透明人？什么电影？
1: 没有啊，透明人你就可以去,去很多地方，然后去看人家做什么事情啊，然后你可以去窥探机密啊，<我>有的没的啊，然后你可以得到很多不一样的内容啊，对不对
0: ？呃，还好啦，我比较喜欢瞬间移动。恭喜你，我们进入良好三坏，<正>现在由你投出关键的一球，决定我们谁欠钱吃饭。哦、目前是多少
1: ？是
0: 你欠我,我记两顿还是一顿、啊、两顿吗？两顿嘛，两顿对，
1: 两顿 OK。好， 2>, 2比零。我记得之前有问过纹身大叔类似的问题，是你会不会因为要选择便宜的机票而去多转机嘛？我记得之前有问过问过这一个问题，对对对，对。已。对，呃，上上吧，好像上上，我忘记了。但 okay, 这次我要问的也是跟航班有关，啊、那也是因为我最近在看机票的一个经验，我陷入了一个两难的抉择。我想问一下纹身大叔哦，如果是。这两种类型的航班都有，你会去选择一般正常的航班，还是你会去选择廉价航空？就你搭飞机这么久的一个经验
0: ，呃，我绝对不选择廉价航空
1: 。哦， oh, 为什么？
0: 哎，我们这两个不是要一起回答吗？哦，对对对，对不起哈，对不起哈，没关系。哇 ，Too late， 我已经回答了。糟糕了，你回答了，怎么办？哈哈反正我反正没关系啊，反正可是因为
1: 因为好，这球是我投，出的，这就是我投出的。对，但是所
0: 以你要诚你实作答，还是要为了一个午饭来更改你的答案呢？我要
1: 为午饭，我要为了午饭。
0: 反正我的答案是我绝对不会选择廉价航空，就是这样、呃
1: 。我老实说，以我啊，我我是诚实作答，因为我会选廉价航空，但是我没搭过。那我我对于廉价航空的认知就是说，它可能什么东西都必须要付费。那、啊、但是他可能在飞机的安全性或是抵达抵达目的地的时间点上面，当然安全性你要说它可能是联航，那维修成本会有什么问题？这这可能就是真的是幕后的一个状况了，但是。对我来说，我会觉得说，它可能就是少了那一些比较舒服的服务内容，可是它可以让我机票变得比较便宜。那如果我是短程的话，例如说像是可能到日本或是韩国，可能比较偏短程的，那那那我也许会选择廉价航空。不过反正最终结果就是我会去选择廉价航空试看看啦。但我没有搭过，所以我不太知道它的。呃，不好的地方大概是在什么地方？但结果就是我们是一个保送，所以变成我要请你吃饭嘛。那文森大叔可以来帮我们稍微解惑一下联航的坏处
0: 。其实呢，你要讲联航的坏处啊，其实是这样子。我、我、我先说，我从来没有，我从来没有搭乘过廉价航空。O <Okay, S 2> K， <Okay. S 1> 嗯 ，O、okay, K， 这因为这从来就不在我的一个一个一个选项里头。当然不是，不是因为我身家有多么了不起啊，这单纯只是因为说有很多事情我觉得是不能牺牲的、哦。那当然以字面上、嗯、以我们的理解来说，廉价航空跟呃一般正常的航空公司的这些这些在经营运作在。在呃安全上是,是没有没有任何的呃偷工减料、啊、我们就我们就姑且相信这一点。那廉价航空之所以廉价，是它删减了很多在呃一般正常航空公司班机上面所基本的这些服务，譬如说譬如说呃行李的托运行李行李的加挂选呃选位，在飞机上的这些餐点飞机上的服务这些。种种是、呃，种种这些配套的东西上面做了一些做了一些删减，或者说你的机场、你的你的登机、你的这个航下，可能位置不是那么理想，你需要走比较多的路线，或者是时间可能不是很好，你可能到的时间是三更半夜或到的时间是大清晨这种这种事情，各种各样，你所有能够想到说跟有钱有关的东东西，它做做了删减，所以它叫做廉价航空。那我这个人是这样子，我会愿意在我能够付出的范围之内。多付出一点点钱，让我的生活有一点点的便利，或者让我生活有一点点方便。那当然廉，廉价的航廉价航空的出现呢，让很多很多正常航空公司的经济舱的机位变得非常非常的廉价。我们可以看到很多呃很多航空公司的基金经经经经济舱的这些机位呢。呃，在服务上面也开始有些缩减了，餐点没有以前的那么好，搭配的服务没有以前那么好，那甚至连现在，我记得很久很久以前在节目里头我抱怨过，连选位也,也一样，跟廉价航空开始开始开始要加钱了，所以对要加钱，呃、嗯，这些都都这些都是一些呃，就像你说的啦，有很多人会愿意为了机票省钱而做出一点点牺牲了，那但是你也可以看到说有更多的人。呃，在这样的一个情况下，就宁可再多加一点点钱，就不飞经济舱，而去飞所谓的豪华经济舱了。嗯、那这是个个人之间的选择。像就是就像我，如果在呃票价差异合理的范围之内，我也会选择做豪华经济舱，就往往上做一个提升好了。最少让我在特别是长途旅行上、长途旅程上，呃，比较舒适一点哇，这是我会做的选择。所以，对我今天一直给大家很很长的答案，很抱歉，我今天非常的啰嗦。
1: 不会了，大家很喜欢听你讲话。不过无论如何呢，最终最终就是我们是最后两好三坏的状况之下变成了四块球保送，我再欠你一顿饭。Oh my god！
0: 哇，不知不觉我就累积了三顿午饭了，可不可以一次拿回来？三顿午饭我们吃好一点。你先回国啊，我们就吃呃三顿午饭吃好一点，就一人吃三碗面跟三块排骨好了。<笑> OK， 好，可以，可以，没问题，没问题。<笑>而且要加三大瓢辣椒。没问
1: 题，<笑>没问题，没问题，加一桶给你，没问题
0: 。<笑>不管怎么说，以上就是这个星期的 A B 秀。今天是三月三十号，星期四。希望大家这个星期比上个星期更好。美国职棒、台湾职棒都要开打了，希望大家能够享受一个愉快的职棒球季。如果你喜欢我们节目 ，Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 上赶快订阅起来。我们在 Facebook 上面也有粉丝专业，拜托帮我们分享出去或者留言跟我们互动。我们下个星期见，拜拜拜拜。Bye bye